0: Страшную вот. вещь сейчас сказала, потом скажешь «монтировать», а мы
1: не будем. <свят> Привет! С вами подкаст «Что ты несешь. подкаст о людях и ценностях. С вами Мария Сандлер и Катерина Трояновская, матери-основательницы школы Речи глаголь». Мы «Давича» провели прекрасную шестичасовую, кажется, встречу, посиделку с прекрасной Мариной Муравьевой. Которая... Она такая,
0: на два часика
1: заеду? Да, 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 Марина заехала к нам на два часика, как масяня буквально. По-любому на полчасика. По-любому, на полчасика. И мы просидели довольно долго, общаясь в захлеб, обсуждая разные разности, попивая шампанское у меня дома на кухне. И та беседа, которую вы услышите, это фрагмент, записанный на телефон у меня на кухне в прекрасной, дружественной атмосфере. Все шесть часов мы вам не будем давать слушать, но маленький 20-минутный фрагмент.
0: Удивительная история нашего знакомства, потому что мы знакомы онлайн уже пять лет, а увиделись вот впервые, наконец-то увиделись. И интересно, что мы только-только начинали, помнишь, Маша, с тобой наш выход в онлайн, и тогда с нами работала... Помощница по маркетингу одна единственная вот из, mm-hmm. из, из, из всей нашей нет, нас еще нас было четверо. да И она нашла Антонину. Как Антонина?
1: Она просто была Антонина. Просто Антонина. Это персонаж, которого играла Марина. Такой образ хейтерши собирательный. Это шикарные были видео.
0: Да, и а, наша помощница обратилась к Антонине с просьбой прорекламировать нас в свойственной ей манере. В, в смеш... Там у нее, как это называется,
1: даже, я не знаю, такие... Такие видосики у Антонины муж Валера, который что-то там пошел на наши курсы, напился, и она его за это что-то там била, ругала. «Валера!» Вот так... <и>
0: да, и, и пере, в переписке я же видела потом нашу переписку, которая с рабочего аккаунта была совершена. И Марина так обрадовалась, она сказала: вы у Антонины первые будете, даже не надо ничего. И спросили, да, сколько за это будет, сколько это будет стоить. Она говорит, ничего не надо, я сделаю и потом, потом решим. И что-то она сняла, и мы не согласовывали даже это, что-то нам не понравилось, там ора... ораторские курсы были названы по-другому, мы как художники были очень ранимы.
1: Причем вы совершенно не знали, что это отдельный человек Марина Муравьева. Что и она психолог. Она... Что она психолог, да. И мы даже не поняли, что это актриса. Это было так блестяще сыграно, говорю как актриса, это было просто гениально исполнено. Я подумала, какая-то сумасшедшая женщина, что-то орет на своего мужа, причем тут наши курсы, что это такое, да. И мы попросили,
0: чтобы это было снято из сторис... И Марина отреагировала очень спокойно, сдержанно, сказала, да вы что, ну ладно, хорошо, я уберу. И на этом вроде бы и закончилась бы наша дружба, да, так и не начавшись. Но что-то меня тянуло туда, на эту страницу. И потом, когда я вышла на ее вторую профессиональную страницу к Марины Муравьевой, альтер эго, да, это Антонина, точнее наоборот, альтер эго это является Марины Антонина, когда я увидела... Ее посты uh-huh. стала читать, смотреть. Я влюбилась в этого человека, в ее чувство юмора. А мы как-то вот по чувству юмора, мне кажется, выбираем себе людей. Ну, по крайней мере, я точно. Uh-huh. И как-то она так мне срезонировала, что я подумала: как жаль, что мы вот как-то так, ну, в самое начало нашего знакомства, так состоялось, что, скорее всего, не будет между нами ничего но по счастливому стечению обстоятельств буквально на первый, на второй или на третий поток к нам пришла подруга ее крестная мама ее будущего сына замечательная чудесная Элен и Она сразу в первом приветственном видео сказала, что она пришла по рекомендации Марины Муравьевой. Я была так удивлена, что после всего, что между нами произошло, Марина нас рекомендует. И написала, Марина, говорю, вот как-то так у нас получилось, что а вы рекомендуете, это так радостно, так бы мы хотели с вами общаться. А она сказала, да вы что, девочки, я вообще ни дела никакого не держу. Ну, случилось, да случилось. Давайте общаться, давайте. И как-то с тех пор, ты знаешь, мы вот когда просим друг друга, не друг друга, даже чаще, скорее, Марина про нас говорит какую-то, да, что у нас очередной поток, или когда uh-huh. мы, особенно там года три назад, да, когда uh-huh. перед стартом у нас не хватало учеников, и мы переживали и просили всех наших друзей сказать о нас доброе слово. Марина всегда, вот, тоже такой мир Инстаграма, я понимаю, у всех планы, контент-планы, да, там какая-то своя реклама, не реклама, и вот пожалуй, один из немногих людей, который нам ни разу не отказал, независимо от нет чего, нет от того, как, какие продажи у нее или прогревы uh-huh. в аккаунте. И, и делала
1: это всегда с душой, со своей вот... И всегда бесплатно. Да. То есть по дружбе и по любви. И это, конечно, какая-то у нас такая уникальная история любви и дружбы длиной уже в пять лет. Да, и потом я пошла, когда учиться на психолога, мы
0: как-то с ней в личке очень много общались и какие-то моменты обсуждали. И как-то очень много чего резонировало. В общем, Рада, что эта встреча состоялась. Я думаю, что если бы мы жили в одном городе, мы бы точно встречались
1: чаще. Да, это было бы круто. Итак, сейчас вы услышите фрагмент беседы, в которой бы говорили о том, как сейчас живется психологу, о крестьянской психологии, как это сама назвала Марина, это ее цитата. Замечательный тезис о том, что ты не можешь увести клиента дальше, чем ушел сам. Это про психолога и клиента. Как реагировать на комментарии хейтерские? И всегда ли приятно, когда тебя... Мой первый вопрос Марине был такой длинный, такой долгий, но он был о том, каково сегодня психологу. Не Не становится ли работы меньше или не становится ли она сложнее в эпоху такого магического мышления, знаете, когда лишний раз думаешь, да ну его, куплю себе лучше талисман или там карту желаний сделаю, не пойду к психологу. И вот отвечает Марина.
2: особенно вот в сегодняшнее непростое время и конечно когда мы говорим о что несет психолог я когда сама выбирала себе психолога я всегда опираюсь на прежде всего личность да? то есть что из себя человек представляет на уровне личности понятно очень важно насколько у него там с образованием все прекрасно но для меня вот человек прежде всего должен быть сам очень устойчивый должна быть, чувствоваться сила духа, какая-то позиция. Потому что, по сути, неважно, с чем ты приходишь к психологу, ты все равно приходишь дорастить что-то внутри себя. Да? И невозможно дорастить что-то рядом с поломанным человеком. Да? Есть такое поверье, что психолог не может увести своего клиента дальше, чем он ушел сам. И, конечно, если психолог нестабилен, эмоционально незрел, неустойчив. Естественно, все что он может предложить, — это теория. Но теория — это прекрасно, когда ты сидишь на диване, машешь шашкой. Но когда нужно действительно что-то применять в своей жизни, здесь нужна практика. И вот для того, чтобы эта практика стала частью тебя, тебе нужно рядом с кем-то быть, кто сильный, на кого можно опереться, рядом с кем можно расслабиться, попробовать, такое необычное состояние — побыть собой, да, просто побыть собой. И побыть слабым, побыть сильным, побыть растерянным. Просто вот быть в моменте таким, какой ты есть. Поэтому для меня психолог — это прежде всего устойчивость, да, какая-то внутренняя сила.
0: А сейчас, Марин, ты замечаешь, что обращений больше-меньше так же?
2: Если говорить про себя, да, у меня уже очень давно такая устоявшаяся практика, в принципе, у меня нет цели ее расширять, мои клиенты все на длительной терапии, у меня очень редко бывают краткосрочные консультации, но при этом всегда востребованы, то есть, в принципе, если я, например, завтра скажу, что у меня освободилось место на терапию всегда будет спрос. В целом, да, запросов сейчас стало больше, особенно у психиатров. Я говорю в контексте текущей ситуации. К сожалению, это реальность, и люди не справляются, очень много стресса. И здесь вопрос в том, что Многие думают, ой, психиатр, это когда ты совсем уже головой отъехал, да. Но в современном мире нет психиатра, это возможность дать дать возможность психике, которая очень перегрета, да. И сейчас психика каждого человека не справляется, это невозможно объять и переработать вот все то, что происходит, все то, что сыпется из нас как на нас как из рога изобилия. Да, и из нас в том числе. Да, да, из нас, и ты должен справляться и со своими аффектами, да, и как бы с аффектами клиентов, и с аффектами вообще всего мира. Поэтому сейчас очень востребованы психиатры. Я сама очень часто своих клиентов или кто-то, кто обращается, я вижу, что человек в остром стрессе, я прям говорю, ребят, вот честно, сходите, это одна консультация, подберут вам определенные препараты, и жизнь заиграет другими красками». И если говорить вообще в целом про психологов и какие-то стандартные обращения, то это ну сейчас люди не справляются с тревожностью. да, Люди переполнены тревожностью. Нужно куда-то это выгрузить, иметь возможность это выгрузить в безопасное пространство, быть услышанным, потому что сейчас это тоже роскошь. Ты хочешь что-то сказать, и ты 10 тысяч раз подумаешь И все насколько... равно получишь потом да. За свое мнение И все равно тебе что-то прилетит Все-таки кабинет психолога Это безопасное пространство Где ты можешь сказать, поделиться Ну и я бы все-таки осталась Вот в этой конструкции выгрузить То, что у тебя внутри А внутри сейчас у всех у нас, конечно Достаточно всего разного разного да мне сейчас очень отзывается
0: то о чем ты говоришь ну коллега я понимаю вот все эти цитаты да про то куда может прийти твой клиент и куда пришла ты и поэтому вернемся к содержанию uh-huh. и названию нашей передачи а что в пакетике у Марины
2: Муравьевой что ты хороший несешь? вопрос что я несу да хочется сказать я несу счастье um... так правда для кого-то ты счастье несешь? Знаешь, это сложный вопрос, потому что не хочется скатываться в какие-то такие там, высокопарные какие-то, да, вот я, там я. Но я точно знаю про себя, что я точно несу силу, да, вот сильную позицию, несмотря на мой там юмор и какой-то флер. Я, я знаю и по обратной связи своих клиентов, да и, собственно, я сама про себя это знаю, что я достаточно устойчива. И здесь большое спасибо тем психотравмам, да, уникальным которые были в детстве. И я действительно знаю и умею жить и выживать в чрезвычайных ситуациях. Я не склонна впадать в панике, в истерике. Плюс долгий путь, в котором ты познавал себя на уровне личности, он действительно дал мне сейчас возможность искренне принимать себя такой, какой ты есть. Это, Это кажется, такие пафосные слова, но на самом деле это большой труд, когда ты правда знаешь свои плюсы и свои минусы. И за счет этого ты приобретаешь вот ту самую устойчивость, когда, например, тебе могут там сказать, ой, а у вас вот, вот это. Ты говоришь, ну да, я знаю. «Да, я знаю, у меня вот это, и действительно вот это уже не исправится, да, я с этим живу». Или когда тебе говоришь «А, у тебя вот это», а ты думаешь «Да, нет, у меня этого нет, это твое, да, это не про меня». И вот это вот умение быть устойчивой вне зависимости от того, что происходит во внешнем мире, наверное, это основное. Плюс — легкость, да, вот это сочетание силы и легкости, когда с одной стороны многие правда хотят рядом со мной быть, потому что так менее тревожно, так безопаснее, так как будто бы понятнее, что делать дальше, но при этом очень легко. То есть рядом со мной нет вот этого эффекта, знаешь, как вот, как будто ты какой-то гуру, и перед тобой надо трепещать. Да? Вот, то угу. есть я не создаю впечатление вот такого там учителя какого-то, да, или человека, который тебя сейчас там строго посмотрит, и ты такой «Господи, да я же ничего не знаю об этой жизни!» Нет, а наоборот, рядом со мной создается впечатление, что слушай, да нормально все со мной? Ну, нормально все, я нормальный человек, и вот как бы ну дорасту, ну да, вот сейчас как-то что-то там где-то меньше, где-то больше, вот здесь дефицит, где здесь переизбыток. Но в целом выровняю, да, смогу. И вот это, наверное, есть такая моя основная ценность. Я правда умею отпускать, я умею завершать, хотя это не просто мне удалось, но тем не менее я не цепляюсь. Если я вижу, что что-то завершено, то значит оно завершено. Да? И вот подытожить можно, что в пакетике это сила и легкость. Вот такое сочетание. И, конечно, юмор. Я думаю, это моя очень сильная сторона. Это да. Точно. Да, да, именно про юмор я хотела сказать. Именно
0: поэтому, да наверное, многие люди и хотят быть с тобой. Да, и это... С одной стороны, очень зажигает и очень мне откликается эта история, ну и то, как мы познакомились, да, в общем-то, за счет этого юмора все это и произошло, и за счет того, чтобы нас оно отозвалось, да. А при этом ты наверняка часто сталкиваешься с тем, что люди очаровываются тобой, твоим юмором, но мы-то знаем, как истинные истерички, да, какую динамику это за собой влечет, когда человек тобой очарован, потом тебя ждет. И вот ты говоришь про силу, да, и про устойчивость, и она, она есть и чувствуется, но в то же время там есть и ранимое сердце, которое Абсолютно, реагирует да. на вот это все «вчера ты богиня, а завтра ты предательница». Как,
2: ну вот как ты с этим справляешься? Слушай, а я не справляюсь с этим. А я просто, ну да, вот, ну вот так, да. Кто-то разочаровался. Там. Сказать, что мне кто-то прям в лицо плевал, ну нет, такого не было. Ну в комментариях, знаешь, м- можно так. Э- слушай, а знаешь, а я не читаю. Зачем сейчас ты так говоришь? Ну, слушай, Нет, а я не А я даже вот горжусь этим. Я не читаю. Почему? Потому что, понимаешь, вот по большому счету, я когда-то подумала, что есть комментарий, да. Вот смотри. Я сказала что-то, написала пост или сделала эфир, и дальше в комментарии либо приходят те, кто хочет, ну знаешь, вот позаидрывать со мной. Да? Mm-hmm. Ой, вы какая, вот вы молодец, вот такая. Безусловно, это приятно, mm-hmm. ну, как бы, но при этом. Ну no, это первый как, шаг. Окей, спасибо. Это приятно, но у меня нет от этого зависимости. Это, знаете, я хожу на бокс, и со мной ходит заниматься чемпион мира по гонкам на выживание Ну, короче, такой серьезный мужик, реально И так как я хожу давно, и в зале плюс-минус ходят одни и те же люди там, Через какое-то время мы стали здороваться, потом познакомились И вот он, значит, недавно мне говорит Слушай, вот я вот смотрю на тебя, ты, как красивая «Ну, ты все время, говоришь такая уставшая. Ты вообще чем занимаешься по жизни?» <смех> <смех> «Ты ему сказала?» <смех> Я говорю, на За, заводе работай, Сереж. И он такой, «Не, ну ты не обижайся. Ты, наверное, хотела комплименты слушать». И я говорю, «Да нет, в принципе, не хотела». И я вот в этот момент искренне отметила, что, ну, во-первых, а, он прав. Я все время хожу в уставшая на тренировки, потому что они к 8 утра, и, ну, я, да, я уставшая прихожу. А, Б... Ну, объективно, я, знаешь, я не могу сказать, что я красивая прям такая, но я знаю, что я достаточно симпатичная, да? Ты красотка. И... Подтверждаю, да. Вот, поэтому сказал, он, там, не сказал, да, я к этому отнеслась, как, ну, человек что-то сказал. Поэтому, когда мне говорят комплименты, я говорю «спасибо», потому что я понимаю, что это приятно. Когда мне говорят что-то в стиле там, «ты уставший или там, какие-то такие слова, если это правда, я говорю ну, «да, я уставшая». А зачем
0: тебе эта информация
2: вообще? Uh-huh. Мне интересно знать. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому вот такая, такие, uh, такие комментарии для меня там, либо приятные, либо констатация факта, да? либо если человек там, начинает писать что-то в стиле «никакой вы не психолог, да вы написали полную ерунду». Опять? Зачем мне эта информация? Понимаешь, я знаю, какой я психолог. У меня, ну, то есть у меня здесь уже давно нет никаких. Ну, Чтобы ты получше стала, люди хотят, понимаешь? Друг ты. Ну, понимаешь, перестанешь быть усталой наверное, на тренировках
0: и будешь радовать товарища. Я
2: знаю, где я могу стать получше. Вот, например, я могу написать какой-то пост и занырнуть на территорию клинического психолога. И здесь, конечно, у меня мало компетенции, я, правда, могу ошибиться. И может прийти, например, психолог клинический и сказать, «А, вы вот здесь, вот вы там были неточны». И я подумаю, «Ну, я реально была тут неточна». И он скажет, «Вам надо развиваться». А я, а я подумаю, «Да, я не хочу быть клиническим психологом». Mm-hmm. Как бы, да? «Зачем мне развиваться?» Или кто-то скажет, «А вы там вот сюда». «И если я не хочу туда развиваться, ну а зачем мне это?» Если в комментариях кто-то начинает ругаться, зачем мне это? Я не мама, чтобы их мирить. Я не хочу никого переубеждать. И вот задавая себе эти вопросы, я в какой-то момент поняла, что комментарии — это просто то, что будет, если я буду туда на 100% погружаться, это будет то, что будет съедать мою энергию. А что мне от этих комментариев? То есть что, я на них зарабатываю или там, я становлюсь лучше, я становлюсь хуже? Нет, нет, нет и нет. То есть это просто что-то, что забирает твое время. Mm-hmm. Поэтому я могу по диагонали там, пробежаться. Иногда действительно бывает такой вопрос, который я думаю, блин, ну интересно, реально крутой вопрос. И я могу ответить, да. Или, например, там э, кто-то сделает замечание, и оно действительно в точку, я могу сказать, ну да, как бы вы правы. Но в целом я не читаю.
0: Mm-hmm страшную вещь сейчас сказала, потом скажешь монтировать, а мы не будем а вот на вопрос, кем ты работаешь ты
2: отвечаешь правду? ну я понимаешь, здесь так еще интересно что все равно можно сказать, что в чем то я медийный человек. И я не очень люблю э, говорить там, что, например, «Ой, знаете, вот я Марина Муравьева, я психолог, вот мой Инстаграм», да. Mm-hmm. Потому что люди потом подписываются, и я не всегда люблю... Ну, знаешь, вот когда, например, ты хочешь на бокс, да, ты хочешь туда ходить просто вот mm-hmm. Мариной, yeah, просто я понимаю, человеком, да, конечно. И когда тебе там «Ой, здравствуйте». Mm-hmm. У меня было много, ну, достаточно смешных случаев, я могу один рассказать это в контексте, когда не очень приятно, что тебя узнают. А, я пришла на эпиляцию okay. той, самой, той самой зоны. Well, а, привет, Марина! Причем, причем я всегда рандомно записываюсь. Ну, то есть мне не принципиально кто будет делать. как бы Главное, чтобы делать. И вот, собственно, девушка делает мне эпиляцию и говорит «Ой, я читаю ваш блог! Мне очень нравится!» Я говорю, ну здорово, что мне решили сообщить об этом и вот, поэтому есть как бы такие. Но в целом, когда у меня прям спрашивают: да, вот типа, а кем вы работаете, ну да, скорее я скажу психологом. Но если вот не спрашивают или как-то вот можно не ответить, я скорее не отвечу. И скорее не назову ни фамилию, ни имя, ну, или просто скажу, Марина, и все. Мне так комфортнее или знаешь когда я там, например хожу с ребенком гулять ну как с ребенком обычно хожу гулять mm-hmm. естественно там ребенок твой не знаю там, там ползает по асфальту или голуби там кидает в него что-то и Здравствуйте, давай это, это ваш сыночек, а я вас читаю. Так, боже Господи, как мы вообще меня узнали. Вот в этом во всем. Но все равно очень приятно, очень приятно, когда узнают и подходят. И обычно, ну, даже необычно, всегда очень искренне. Ну, и я всегда очень искренне, хотя, честно, я ну, стесняюсь немножко, потому что мне кажется, а насколько часто это встречается? Вот так, чтобы ты пошла и. Слушай, ну я не особо прям вот супер там куда-то хожу в день по 20 километров. Да, в основном я работаю куда-то на спорт. Ну, честно, у меня такой очень замкнутый вообще, если но честно. Сегодня вот а, ну, сегодня вот, да, ты не в аэропорту была, ты нет, ехала. Нет, нет. По...
0: Нет. Ты поэтому за рулем ездишь, да, чтобы да. тебя. часто, и
2: не... часто. И меня это удивляет. У меня не mm-hmm. такой большой блок, но вот часто. А однажды даже было смешно, я иду, значит, тоже в стиле там, русский бомж. И девушка догоняет и такая, смотрит на меня. Сейчас я рукой показываю.
1: <связываем> <связываем> такая, Где?
2: Мурмари, сари, 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 мурмари.
1: Как тебя? <связываем> <связываем> я даже знаю, кто это был. Знаешь, кто, кто это был? Это была моя однокурсница, актриса БДТ Груша Петровская, которая живет в Москве рядом с тобой. Она говорит, я увидела Марину. <связываем> <связываем> я к ней подбежала, а она очень такая эмоциональная. Сначала эмоция, потом действия. Она говорит, я так обосралась. Я ей говорю... Вы мурмари... Прости, пари... Посри. А, а она такая с белыми волосами, короткой стрижкой. Вот, Груша, привет, я тебе пришлю этот подкаст. Марина тебя запомнила.
2: Ну я просто да,
1: всех я... полковников она запомнила. Да, понимаешь, я такая, да, 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 это я. Она да, говорит, ой, да, да.
2: я вот здесь что-то ребенок, садик, да что-то. Они да, с тобой да, женат, да и я она такая, да, и да, да, это я. Ну да. и, и вот понимаешь, просто в такие моменты мне искренне, ну мне кажется, если человек подошел, наверное, надо что-то ему сказать как-то, что, ну я не знаю, что он хочет, да просто там с кто-то говорит, давайте сфотографируемся, я боже, божьего уверена, uh-huh. что меня узнают потом кто-то на этой фотографии. Еще было смешно. Шла под сумму, и, значит, тоже меня догоняет парень. «Марина, Марина, подождите!» Я такая, парень? Ну, как парень, это вообще не моя аудитория, да. Я такая, да. Он, пожалуйста, я вас умоляю, моя девушка, ваша суперфанатка, можно я с вами сфотографирую? Я ей покажу, она обалдеет просто. А я такая, если она меня узнает на этой фотографии, пожалуйста, давайте сфотографируемся. А в том году, свой день рождения праздновал. мне хотелось как-то так в ресторане с друзьями, ну я классно выглядела, uh-huh. я, я прям красивая была, и тоже так интересно было, сидел парень с девушкой они только что поженились, она прям в свадебном платье, и они ну тэт-тэт праздновали свою свадьбу, и они тоже такие, Марина, типа ой, я а вот на него все да, они говорят вы не могли бы нам что-то пожелать?
0: Идите к семейному
2: психологу Быстрее. Ну, я там искренне А я так уже немножко выпила шампанскую Я так искренне, что ребят, ну вот я там то Ну, вот такие, да, да, бывают Классные, интересные моменты Да, Но в основном, знаешь, конечно Хотелось бы, чтобы тебя всегда встречали Когда ты вот в там, да. там Выходишь да. из лимузин. Да, Но в основном меня встречают, когда я Возле Даниловского рынка с ребенком В каких-нибудь там Бойфренд-джинсах, там, шапка на перенях Гномик, маленький гномик ну, тоже так интересно.
0: Слушай, знаешь, я иногда думаю о том, что вот с ростом популярности падают те э, возможности вести себя так, как ты хочешь, особенно если ты ну, не то чтобы транслируешь, это не, не наш случай, да, нечто другое, что-то есть, но все равно где-то там ты выпиваешь, что-то там ты материшься. У меня был такой случай, mm-hmm. когда я рассказывала с однокурсниками, они тот свой любимый матерились, мы матерились, а одна женщина меня оглядывалась, оглядывалась, а потом школа школу речи это было так, ну, некомфортно в этой ситуации. И вот у тебя бывают такие моменты, когда ты хочешь расслабиться, да, ты куда то пошла с
2: подружками, у меня же вообще все достаточно расслабленный образ в Инстаграм. Ну, да. В принципе, у меня нет такого, что я там, знаешь, голубая кровь, белая кость. Поэтому я всегда и говорю, что... Ну, особенно раньше я-то блог больше вела как такой лайфстайл-блог, и у меня много было там путешествий, тоже как-то там где-то с бокалом вина, еще что-то. Потом в какой-то момент я не то что... Там, ну, просто как-то я почувствовала, что, ну, мне больше так хочется какой-то камерности, и сейчас мой Инстаграм, он, скорее всего, такой вот про психологию больше, да, но не книжную психологию, все-таки такую вот через mm-hmm. бытовую, так, крестьянскую, крестьянскую психологию, где я простыми вещами, но я думаю, что, наверное, кто-то может фантазировать, что я там такая, знаешь, вот, божественная, там, не знаю, не пью, не курю, но не матерюсь вряд ли, потому что я матерюсь в эфире, mm-hmm. вот, но в целом я всегда и говорю о том, что если я захочу покурить, я покурю. Но я не курю, например, там 24 на 7. Да? Если я захочу выпить, я выпью. Но вряд ли вы меня встретите там где-то, где я сплю под забором да, и в каком-то угаре. Поэтому если кто-то меня увидит, там, где я с бокалом или с сигаретой или матерюсь, я не думаю, что это будет какой-то диссонанс у человека он скорее скажет. наш человек, наш человек, пролетариат.
0: Марина, последний вопрос от психолога-психологу. Сколько у тебя в терапии самый длительный пациент, клиент?
2: У меня много тех, кто больше трех лет. То есть много, действительно. И здесь вот хочу сказать, что только э, имея личный опыт длительной терапии, а для меня, ну, это уже он будет бесконечный, пока я практикую, да, потому что без этого никак э, можно выдерживать клиента на длительной дистанции. Потому что обычно если начинающий психолог, и у него нет своей длительной терапии, где-то там через полгода ты начинаешь, да, господи, он уже полгода когда. сколько уходе? можно? Мама, а у папа. него еще нет частного самолета. Я еще не все Ему дала нет, это действительно в чем-то бесконечный процесс познания себя. Мы растем, мы меняемся. Ты можешь зайти там с одним запросом, он трансформируется и так далее, и так далее. И в принципе я ориентирована всегда на длительную терапию, поэтому да, вот больше трех лет есть, да, практически у меня все больше трех лет. И опять же, да, многие говорят, ой, а что, если там ходит больше трех лет, никакой не психолог? Ну, это вот на самом деле очень спорно, потому что опять возвращаясь вот к событиям, да, я я прям честно могу сказать, что все мои клиенты оказались суперустойчивы. Mm. То есть и они сами это возвращали, что Марин, вот в такие моменты ты понимаешь, а в чем, собственно, и была ценность того, что ты так много времени тратишь на собственное развитие. Поэтому меня как-то вот не пугает то, что клиенты долго в терапии. Наоборот, я для себя отмечаю, что это как раз та галочка, которую можно поставить напротив слова «высокие компетенции».
0: Я с тобой соглашусь, да. Ну и я из тех людей, которые тоже, мне кажется, будут ходить, пока пока смерть не разлучить, потому что, ну, поговорим. Если ты об практикующей... этом интересном человеке, да. мне кажется, можно всегда.
1: Ты хочешь сказать, это был последний вопрос? Да, я сейчас завершающую маленькую Я спасибо тебе большое хочу сказать за то, что мы встретились и вообще за твою всю работу большую. Когда исчезла знаменитая наша соцсеть, у меня в подписках, чтобы ты понимала, в Инсте осталась только ты из всех, на кого я была подписана, потому что мне... Ну, правда, как ты из всех, на кого я была подписана Больше никто не интересен Я очень тебя люблю, спасибо тебе за твой юмор За эти вот... Света, св... какое тебе женское счастье У тебя холодная мать, вот это все За, твой, за твое умение на ёб твою мать объяснить Прекрасные, сложные, поэтические вещи Спасибо тебе большое, мы, твоя аудитория, тебя очень-очень любим.
2: Это очень взаимно, и вот как я уже сказала, когда вошла в эту прекрасную квартиру, вот есть ощущение абсолютно своих людей. И я очень ценю, на самом деле у меня очень маленький близкий круг, очень маленький, хотя глядя на меня, можно подумать, что я такая, значит, у меня супер много. Общение Нет, у меня, наоборот, все очень камерно, и я из тех людей, вот если я дружу, я прям дружу, да, и для меня это означает, что я всегда рядом, то есть ты всегда можешь обратиться, и если у меня есть возможность, я помогу, буду рядом и так далее. Но, чтобы это не превращалось в спасателя, да, вот круг очень маленький, поэтому счастлива, что вы часть этого круга в том числе.
1: Спасибо. Да, вот такой был душевный разговор. Я там немножко оговорилась. Я имела в виду, что когда я перешла из Инстаграм в Телеграм, единственная, кого я с собой в Телеграм унесла, была Марина Муравьева. И есть. Да, мы очень душевно классно посидели. Как здорово, что бывает такая виртуальная дружба, которая вот так переходит в реальность. Это круто.
0: А я так рада, что мой холокатор не ошибся, потому что много мы с тобой знакомимся с разными людьми, да, и очень часто встречаем, что в соцсетях человек предстает немного другим, не таким, какой он есть, да, то есть какими-то своими сторонами, может быть, лучшими, может быть, яркими, может быть, вообще не его. А реальность оказывается не лучше, не хуже другой А здесь редкий случай, когда реальность полностью сошлась с тем образом, который mm-hmm. мы видели И который транслируется И вот Марина, она настоящая, потрясающая И, в общем, большое счастье, что она есть Да, и нас свел Инстаграм Нас свел с какой-то счастливый случай Да
1: Друзья, это был подкаст «Что ты несешь» о людях и ценностях. С вами были Мария Сандлер и Катерина Трояновская. Пока-пока.